0: Wir reden einfach vom Grundproblem, das in der Menschheit ganz fest verzweigt ist. Versicherung ist etwas, das also ein Haufen kostet. Ein Haufen eine Prämie kostet für das, dass es dann im Schadensfall ja ohnehin nie leistet. Ja. Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktl.
1: Herzlich willkommen aus dem Alpenresort Schwarz und schön, dass ihr dabei seid bei unserer Podcast-Folge Schwarz begegnet. Mein Name ist Katharina Birktl und ich freue mich heute halt ganz fest, den Christian Klausner bei uns zu haben. Christian begleitet uns schon einige Jahre im Bereich, ich sage es jetzt einmal ganz salopp, alles was mit Versicherungen ums, um unser Haus, aber auch privat zu tun hat und äh, tut uns da ganz gut betreuen und ich denke in der heutigen Zeit sind manche Themen auch ganz wichtig, dass man immer wieder angeht und deshalb würden wir heute mal gern dieses Thema beim Podcast angehen. Also alle, die sich da interessieren, bei diesem Thema sind da richtig und es freut mich ganz fest, dass der Christian heute da ist und herzlich willkommen bei uns Christian.
0: Liebe Katharina, äh, liebe Familie Birkel, danke, dass du dir Zeit genommen hast, äh, die Fragen an mich zu stellen, äh, somit äh, mi Stunde oder wie lange auch immer mit dem Thema zu befassen, was mir ja sowieso mein ganzes Leben eigentlich immer äh, begleitet. Wir schauen, dass wir die Fragen, die du stellst, gut beantworten können, so dass eigentlich die Leute, die uns zuhören, etwas daraus mitnehmen mhm, können.
1: Genau, das probieren ja.
0: wir. Ja, genau, das probieren wir.
1: Ich meine, starten würde ich gern. ähm Mich interessiert ja immer so ein bisschen die Mission von einem Menschen. Wie kommt da, was waren die ersten Gedanken, wenn man jung ist? Wie bist du zu deinem Beruf gekommen, zu deiner Mission? Wie du sagst, das ist dein Leben. Wie bist du da hingekommen und was machst du heute und wie kann man sich dein Geschäft vorstellen?
0: Jetzt ganz offen gesprochen, meine erste Station war Steuerberater. Ich habe dort nach der Schulausbildung als Buchhalter angefangen und es war so langweilig, Katharina, dass ich eigentlich danach getrachtet habe, schnellstmöglich wieder wegzugehen. Und die damalige Versicherungsanstalt Dieland, jetzt genannt die Rollerversicherung, war bereit, mich aufzunehmen, noch ohne Präsenzdienst. Grundwehrdienst, den ich dann irgendwann einmal äh, nachgeholt habe. Das waren meine ersten äh, Schritte in die Versicherungsgesellschaft. Die haben gemeint, äh, dass ich ein super Buchhalter bin, deswegen haben sie mich auch in die Buchhaltung versetzt. Und äh, ich habe dort dann noch anderthalb oder zwei Jahre gebraucht, bis ich endlich den Schritt in die Schadensabteilung vollziehen konnte, um mich dann wirklich mit Problemen zu befassen, die die Leute interessieren, wenn sie früher mal einen Vertrag abgeschlossen haben. Das war zehnjährige, wie soll ich sagen, ein zehnjähriges Arbeitsverhältnis, das ich dann verlassen habe, Richtung eines Maklers, wo ich dann als Angestellter begonnen habe zu arbeiten, um mich dann nach wiederum fünf, sechs Jahren Dienstzugehörigkeit dort selbstständig zu machen. Wir verstehen uns als klassische Versicherungsmakler. Wir sind damit laut Gesetz der Bundesgenosse des Kunden, also der Vertraute des Kunden. Wir stehen ausschließlich auf seiner Seite und sind nur ihm verpflichtet, nicht der Versicherung und haben damit als einziger Berufsstand in diesem Bereich auch die volle Haftung für unser Tun, die wir selber auch absichern müssen.
1: Mhm. Das heißt, wenn man jetzt einen man braucht, man ist vielleicht jung und sucht jemanden, der einen da unterstützt. Entweder geht man zu dir oder meldet sich bei euch mit einem Mail oder mit einem Anruf. Aber man sucht jetzt jemanden. Auf was sollte man achten?
0: Ich glaube, dass man unterscheiden muss, Katharina. Es gibt einmal die Privatperson, wo zumindest wir nicht der ganz richtige Ansprechpartner sein, weil wir uns eigentlich mit der Absicherung des Risikos von Firmen beschäftigen. Je größer, je komplexer umso lieber. Die Privatperson sucht den Betreuer aus nach einer gewissen Ausrichtung, die er eigentlich vorgibt, nach einer gewissen Struktur, die er zur Verfügung stellt, da kann für mich die Mitarbeiter dazu, ob er frei ist, ob er wirklich den gesamten Versicherungsmarkt abdecken kann. Welche Ausbildung die Mitarbeiter haben, können sie haben wirklich in alle Bereiche Krankenversicherung, Unfallversicherung und so weiter betreuen. Und letztendlich, ob man es sich auch leisten kann, ja, weil die Beratung, jetzt speziell für einen Privaten die kostet ja was und muss ja was kosten. Das ist ein Kosten, den man eigentlich mit der Provision nicht abdecken kann. Mhm. Und aus dem Grund ist das Geschäft eigentlich so aufgeteilt, dass der Makler vorweg nicht Privatkunden betreut. Mhm. die sind meistens beim Agenten oder im, im, im äh, Bereich des Außendienstes.
1: Verstehe. wir gehen mal ein bisschen tief ein, weil vielleicht ist da einfach der größte Nutzen da ist für die Menschen, die zuhören. Ähm, wenn man jetzt einmal im Privaten drinnen ist, ähm, was ist deiner Meinung nach eine lebenswichtige Versicherung?
0: Ich glaube, das kommt auf die persönlichen Umstände drauf an. Ja? Wenn es jetzt eine junge Familie ist, wo der Familienvater für das Eigenheim oder für die Wohnung einen Kredit aufgenommen hat und an die Absicherung außerhalb der Kreditrückzahlung denkt, dann sollte er eigentlich in Form einer Ablebensversicherung auf jeden Fall sein Leben versichern, damit dann, wenn er ableben sollte, entschuldige, dass ich so empathielos jetzt spreche, die Familie, die Frau, die Kinder entsprechend abgesichert sind. Die Bank verlangt für die Außenstände sowieso Absicherung, aber darüber hinaus sollte ja die Frauen die Kinder etwas haben, wenn es aufgrund von einem Unfall oder von einer Krankheit, die in weiterer Folge zum Tod führt, um eben das Fortkommen nicht zu behindern. Also sage ich mal eine Ablebensversicherung, die nicht besonders teuer ist, wenn man keine gefährlichen Sportarten betreibt, wenn man nicht viel Alkohol trinkt und wenn man kann 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 Tabakkonsum hat, ja, kann man es relativ günstig in jungen Jahren sozusagen beschaffen. Und ja, das ist einmal so eine Grundabsicherung, genauso wie zum Beispiel eine Unfallversicherung. Weil wir reden jetzt da schon in Tirol, oder von Tirol, wo wir sagen, dass die Familien sehr sportaffin sein. wir gehen Skifahren im Winter, wir gehen Skitouren, wir, wir spielen im Sommer Tennis, wir gehen Wandern, wir gehen Biken, wir gehen Rennradfahren, was nicht was alles. Ja. Alles Sachen, wo eigentlich Unfälle passieren, mit zum Teil erheblich schweren ja, und wo es in weiterer Folge dann sicher ideal ist, wenn man einen Versicherer bei der Seite hat, der dann dafür wieder unterstützen kann um eben das Fortkommen weiterhin zu ermöglichen, sich selber und natürlich auch der Familie und den Kindern.
1: Also diese zwei, Ablebensversicherung und Unfallversicherung.
0: Genau, ja. Also da würde ich jetzt einmal anfangen, wenn man um die Absicherung von, von persönlichen Risiken geht. Ja. Natürlich gibt es dann auch die Absicherung von Sachrisiken. Also wir sprechen zum Beispiel von Eingeheimen das Haus, das man erbaut oder sich erworben hat oder 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 finanzieren hat lassen, sozusagen, dass man da eine richtige Absicherung hat. Wir, wir sichern natürlich auch unseren Inhalt ab, die ha genannt, das kennt jeder, die Haushaltsversicherung, in welcher wiederum eine private Haftpflichtversicherungsschutz äh, enthalten ist für den Versicherungsnehmer, für seine Frau, natürlich aber auch für die Kinder wenn sie woanders, sprich einem Dritten, einen Schaden verursachen, man denke an einen Skiunfall, man denke an einen Radunfall, man denke, dass man vielleicht mit dem Einkaufswagen ein Autorammt, weil es ins Rollen gerät oder was auch immer, da sind solche Sachen abgedeckt. Also das reden wir mal jetzt von der Grundabsicherung der Sachrisiken. Die Personenrisiken haben wir davor gesprochen. Und ja, eine ganz wichtige Versicherung in der heutigen Zeit, die aber ich immer noch als Luxusversicherung einschätze, das ist die Krankenversicherung, um sich die Wahl seines Arztes, die Wahl des Arztes sich zu ermöglichen, um nicht lange Wartezeiten zu haben, um schnell eine Behandlung zu bekommen, um allenfalls im Operationsfall auch seinen privaten Arzt mitnehmen zu können, um ein Einzelzimmer zu haben.
1: Ich meine, das ist dann schon alles ziemlich im Luxusbereich, oder? Ja, Mittlerweile, da, oder?
0: Da reden wir schon von erheblichen Kosten im Monat. Äh, wenn man jetzt über Krankenversicherung für fünfköpfige Familie redet und wenn man sagt, man äh, wird die Deckung auf Spitaltarif und ambulanten allen vielleicht vielleicht noch auf eine Zaunversicherung äh, erweitern, reden wir nur, nur von dieser Sparte von circa vier bis 500 Euro. Mhm. Äh, und da reden wir dann. Das ist ja, der Grund, warum heute. ich das als, als Luxusversicherung da Einstuf,
1: recht, ja. Ja, gell. Ich es das nochmal gerne zurückhaben, weil das habe ich sehr interessant gefunden. Vor ein paar Jahren ist leider vor einer Mitarbeiterin von uns ähm, der Mann sehr spontan gestorben. Und das war für mich dann sehr interessant, weil sie hat darfen dann immer mit dem Auto fahren, die erste Zeit... Eben, und da das eben was du zuerst gesagt hast, mit dieser Ablebensversicherung. Mhm. Ähm, das heißt, sich das einmal wirklich anzuschauen von beiden Seiten, weil äh, wahrscheinlich, wenn jetzt auch die Frau stirbt, der Mann äh, dann wahrscheinlich auch nicht mehr so arbeiten kann, wenn genau. er es Kinder ja, sein genau. ja. äh, Eben auch so andere Sachen, die so ein bisschen im Hinterkopf man haben sollte. Hast du da auch noch irgendwelche Tipps für uns? Weil das war für mich ganz interessant, dass die nicht mehr mit dem Auto fahren hat dürfen.
0: Das ist ja ein rechtliches Problem. Äh, ich schätze notariell bedingt, ja bis die Verlassenschaft abgehandelt ist und bis dann letztlich ein Bescheid ausgestellt werden kann, dass sie berechtigt ist, das Auto in Betrieb zu nehmen, oder? Inwieweit äh, mit notarieller Hilfe und eines Schreiben des Notariats äh, die Hinterbliebene mit der Versicherung eine Lösung finden kann, dass sie trotzdem, äh, der Bescheid äh, noch nicht ausgestellt ist, ja, sie trotzdem mit dem Auto fahren kann, wäre eine Möglichkeit anzudenken. Aber die Frage war jetzt eher, was darüber hinaus mhm. vielleicht noch wichtig mhm. ist, oder?
1: Wie ist es mit einem Testament?
0: Ich kann nur jedem raten, eines zu machen, weil es äh, die schnellste Lösung ist, in Falle eines Ereignisses, über das wir jetzt eigentlich gar nicht näher sprechen wollen, was meistens einen traurigen Ausgang hat, ja? ja über Sachen, sich äh, oder dass man sich Sachen aneignen kann, also Versicherungsdeckungen oder Auszahlungen, ja, wo man sonst einfach relativ lang damit warten muss, ja, gell? Mhm. Und äh, deswegen äh, sollte man schon äh, speziell dann, wenn man eine Familie gründet, möglicherweise aber schon früher, weil es eine Firma gibt oder was auch immer, was äh, nicht genau geregelt ist ohne Testament sich das einmal überlegen und mit seinem Anwalt oder Notar besprechen ja das kann ich nur empfehlen
1: mhm. gut ähm, in welchen Abständen, manchmal sollte man sich diese Versicherung, jetzt macht man die ersten Versicherungen, in welchen Abständen sollte man sich diese Versicherungen anschauen? Gibt es da Abstände, die du empfehlen äh, würdest oder gibt es da Lebensabschnitte, wo du sagst, da schau da das immer wieder an?
0: Ich glaube, da sollte man jetzt auch wiederum unterscheiden zwischen äh, Privat, äh, privaten Haushalten, Privatpersonen und da ist ja der Firma, wir für unsere Firmenkunden versuchen wirklich, ein Jahresgespräch zu führen, weil es einfach unter Jahr sich so viel tut. Es gibt einen Zubau, es gibt Investitionen, es gibt eine Unternehmensneuausrichtung, man beliefert neue Märkte und so weiter. Also für Firmen würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass man das im Abstand von einem Jahr macht. Bei Haushalten oder bei Privatpersonen äh, sollte der Zeitraum auch nicht viel länger sein, spätestens aber dann, ähm, wenn man weiß, Entweder der Kunde oder der Versicherungsbetreuer, der sich in der Familie etwas verändert hat. Wohnungswechsel, Hochzeit, Geburt eines Kindes, Neuanschaffung eines Hundes zum Beispiel, den man ja irgendwann in die Haushaltsversicherung integrieren muss. Alle die Sachen seien zumindest einmal erforderlich, dass man miteinander telefoniert. Aber im Abstand von zwei Jahren sollte man auch wirklich ein ges persönliches Gespräch dazu führen, ja.
1: Das einfach mal updaten kurz. Genau. innehalten und über ja, das einmal genau. nachzudenken, ja,
0: genau. ja, was genau. ist so der Stand. Genau. Das sind nicht viele Fragen, ja, aber äh, ich glaube, die gehören einfach gestellt, um dann auch wieder das Ganze den aktuellen Bedürfnissen anzupassen.
1: Mhm. Momentan ist natürlich auch, und das sieht man überall immer wieder so, äh, Angebote für so Spezialversicherungen, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich egal, jetzt eben auch mit diesen Unwettern äh, sieht man immer wieder oder auch, aber auch für bestimmte Krankheiten, also das ist jetzt auch wieder eher im Privaten wahrscheinlich mhm. oder eben auch speziell für Frauen. Was was ist da so dein momentaner Wissensstand oder deine deine Empfehlung, die du da aussprichst und äh, was, was sollte man sich da einfach ein bisschen im Auge behalten? Oder ist das überversichert dann? Ist das wieder dieser <lacht> Luxus, den du zuerst gesagt hast?
0: Also im Privatbereich äh, sprichst du es, glaube ich, an die Krebsversicherung. Äh, genau. Zum Beispiel, äh, mit dem jetzt eine Versicherung, ohne Namen zu nennen, da groß in den Medien ist. Äh, ja, äh, viele Jahre gibt es zum Beispiel schon die Pflegegeldversicherung. Ab Erreichen eines gewissen Pflegezustandes, Stufe 2, 3, 4, bekommt man, was sind wie viele äh, Euro im Monat. <lacht> Man muss dazu sagen, Katharina, jeder Versicherungsvertrag ist ein Glücksvertrag. Das heißt, ich schließe den ab, also die Versicherung in der Meinung, dass sie eine Prämie einnimmt, in der Hoffnung nie zahlen zu müssen, das ist einmal das grundlegende Problem. Und der Kunde schließt den ab, jetzt bei einer Krebsversicherung natürlich auch in der Hoffnung, dass er nie zahlen muss, aber wenn er zahlen wird, ja, dann ja, ist es natürlich sinnvoll, wenn man so eine Deckung hat, ja. Ich werde zum Beispiel oft gefragt äh, bei einer Autoversicherung, äh, das Auto ist sieben Jahre, ich will immer noch Casco, Kasko, das wird mir nicht mehr gestohlen und es wird wohl jetzt nicht in den Hagel kommen, soll ich sie wegtun. Ich vermeide tunlichst Empfehlungen zu geben, weil man kann sich darauf verlassen, wenn die Empfehlung lautet, ja, du sie weg, das ist nicht mehr viel wert. Übermorgen passiert Mal, was. Ja, genau, passiert <lacht> einfach irgendwas. Ja. Und genauso ist es natürlich auch äh, bei einer Krebsversicherung oder bei einer Pflegegeldversicherung. Das sind als Risikoversicherungen, wo ich eine Prämie dafür zahle, die nur dann leistet, wenn es mich erwischt, ja. Und wir wissen es einfach nicht, was bei uns im Leben alles passiert. Und deswegen tut man sich da ganz schwer, da ja die Haushalte selber mit so vielen Kosten schon konfrontiert sind. Jetzt wissen wir es ja, steigende Energiepreise, mhm. Baukosten, was nicht was alles, ja. Glaube ich, muss man sich schon auch da ein bisschen kaprizieren auf Versicherungen, die essentiell sind. Und die sind jetzt, was wir jetzt angesprochen haben, jetzt für den Moment, wo man gesund ist nicht und in die Zukunft können wir ja Gott sei Dank alle nicht schauen. Äh, etwas differenzierter Sehe ist bei äh, Naturgefahrendeckungen speziell auf das Eigenheim, nur haben da die Privaten eigentlich die Möglichkeit, dass es nicht die geeigneten Produkte gibt. Man denke dran, an ein Privathaus, das heutzutage, weiß nicht, 7, 800.000 Euro ohne Grund gerechnet 900 Millionen kostet. Und die Versicherungsdeckung, indem man so abschließen kann, decken so 150, 200.000 200 Euro Hochwasservermurung, Überschwemmung, Lawine oder so, ja. Das ist ja eigentlich alles viel zu wenig. Da ist ja die Versicherungsgesellschaft, oder die, die 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 Landschaft eigentlich gefordert, eine einheitliche, vielleicht gesetzlich fordernde Lösung zu finden, dass einfach jeder in den Genuss kommen kann, eine geeignete Absicherung zu haben zu relativ günstiger Prämie. Gell? Mhm. Weil wir haben ja oft das Problem, dass der private Haushalt, der in einem gefährdeten Bereich wohnt, der wills haben, der kriegt aber nicht, weil er in der Versicherungslandschaft, äh, hoher Zone, Hochwasserzone, in einer roten Zone sozusagen aufscheint oder in einer blauen Zone, wenn man Hochwasser kriegt, und dann ist es nicht mehr möglich, den zu versichern. Während der, der in einer Penthouse-Wohnung im obersten Stock sozusagen wohnt, ja eher jetzt keine Hochwasserdeckung braucht, weil er ihm selber vielleicht nichts passieren kann. ja mhm. Und da ist ein gewisses Ungleichgewicht. Und da gibt es inzwischen viele Fürsprecher, die das gern auch gesetzlich lösen wollten. Mhm. ja.
1: ja. Mhm. Okay. Ähm, ein Lieblingsthema von mir und von uns ist ja, wir arbeiten mit den SDGs. Das sind diese Nachhaltigkeitsziele der UN und eines davon ist ja dieses SDG Nummer 5, äh, diese die Gleichheit. Ähm, für mich ist immer wieder interessant, dass natürlich ähm, wir auch jetzt noch immer ganz oft in diesen Rollen sein, dass ähm, die Frau daheim bleibt und auf die Kinder aufpasst und da den Haushalt managt und ähm, das ist ja sehr wertvoll und äh, ist ja eine schöne Aufgabe und äh, der Mann geht arbeiten, macht Vollzeit, muss ja auch das Ganze finanzieren. Also das ist ja in Ordnung. Also das, die Rollenverteilung äh, zweifle jetzt da nicht an. Aber es gibt natürlich dann das Problem dieser dieser Frauenarmut, das äh, ja relativ stark in Österreich ein großes Problem ist. Mhm. Ähm, gibt es da, hast du da irgendwas oder weißt du da irgendwas, was es da gibt? um das in irgendeiner Form, auch in der Versicherung, ich denke jetzt da an das, dass du äh, vielleicht äh, dann auch äh, einen Teil der Pension vom Mann kriegst oder so, weil der war ja immer arbeiten, gibt es da Sachen, weißt du da was und ähm, ja.
0: Mm, mir fällt jetzt spontan eine Lebensversicherung an, die der Mann für seine Ehefrau macht, wo er im Monat oder einmal jährlich oder im Vierteljahr einen gewissen Betrag einbezahlt, wo sie äh, die Begünstigte ist, ja sowohl die Versicherungsnehmerin als auch die Begünstigte, der Versicherungsnehmer ist der mit alle Rechten und Pflichten, der Mann ist dann äh, ausschließlich der Prämenzahler, dass dann im Falle des Falles, äh, ein Geld da ist, äh, mit dem, äh, die verlassene, betrogene, verwitwete, was auch immer, Ehefrau, sich ihr fortkommen und dieses der Familie, sofern die Kinder bei ihr bleiben und es welche schon gibt, ja, absichern kann. Aber das Gleiche ist auch möglich in Form von einem Bankkonto. Mhm. Das Problem wird ja immer das sein, dass im Falle der Trennung es einfach keine Einheitlichkeit gibt und, äh, die Meinungen auseinandergehen. Wer hat wem verlassen und weiß ich nicht, was alles, ja. Und deswegen sehe ich das da einfach auch als Problem. Und bestimmtes Produkt, äh, aus der Versicherungslandschaft, das, ist, also, welches Frauen unterstützt, die verlassen worden sein, um eben der Frauenarmut entgegenzustehen, das gibt's nicht.
1: Das heißt, was würdest du empfehlen? Weil du bist, kommst ja aus dieser Zahlen und schon Gerechtigkeits, äh, sage ich jetzt einmal ein bisschen, du schaust schon auf alle, so empfinde ich die immer wieder, auf alle Menschen und auf das große Ganze. Was würdest du empfehlen? Also du als Christian sozusagen?
0: Leidl, versteht es euch äh, so. und respektiert respektiert eure, eure Partner äh, und trennt es euch nicht. Ja. Das ist mal Nummer eins. Das ist immer das Günstigste. Wunderbar. Ja, das ist immer das Günstigste. Und
1: die zweite Variante?
0: Kann nicht die Versicherung sein. Äh, aber da gibt es da gibt es keine Empfehlung, weil es letztendlich auch vom Einkommen abhängt. Was hat man zur Verfügung, um irgendwas zu geben oder äh, um irgendwas, um, um sich eine Prämie oder was äh, zu, zu, zu leisten. Aber nochmal, äh, das Wichtigste ist, äh, dass man sich eben genau nicht trennt. Okay. Die Empfehlung. gebe ich jetzt als Christian Klaus privat mit. Ja. Okay,
1: ja. Ganz viel lieber. Ja, du bist ja schon lange verheiratet, äh,
0: oder? Ich bin schon, ja, genau. Ich bin schon lang verheiratet. Ja, genau. Äh, und stehe schon lange in dem Fall an der Front. Nein, ist ja alles okay. Aber die Versicherung kann leider mal eine zweitbeste, drittbeste oder viertbeste Lösung in dem Bereich eigentlich sein. Mhm. Gell? Okay. Mhm.
1: Perfekt. Jetzt wenn man da ähm, im Laufe des Lebens braucht man unterschiedliche Versicherungen. Das heißt, braucht der 20 jährige ich frage einfach nur mal eine, braucht der ein 20-Jähriger eine andere Versicherung wie ein 50-Jähriger? Lohnt sich das, über das nachzudenken?
0: Naja, die Frage kommt aus der Ecke wahrscheinlich Krankenversicherung. Und da sollte man eigentlich wissen, das ist ein Out-Generationen-Vertrag. Das heißt, in jungen Jahren kalkulierte die Versicherung, dass man die Versicherung nicht oft braucht. Es sei denn, es ist ein Unfall oder eine plötzliche Krankheit oder so. Ja. Aber statistisch gesehen natürlich hat man im Alter wesentlich mehr. Das heißt, wenn jemand mit 50 einsteigt in eine Krankenversicherung, zahlt er natürlich exponentiell mehr Prämie, als wenn er mit 20 einsteigt. Ja weil die Barreserven fürs Alter in der Jugend gebildet werden, ja. Aus dem Grund sehe ich das nicht ganz so. Ich meine, der 20-Jährige hat halt oft das Problem, dass er sich, es sei denn, dass es die Eltern zahlen, so wie es in vielen Haushalten passiert, ja, dass er sich einfach die Prämie nicht erleichtert. Ansonsten ist er natürlich auch schon gescheit, wenn er, würde er sich sie zahlen, ja, wenn er schon in jungen Jahren anfängt, eine Krankenversicherung sich äh, zu finanzieren. Ebenso natürlich zum Beispiel, über das haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Pensionsversicherung, weil je länger ich Zeit habe, in sowas einzuzahlen, umso eher kriege ich am Ende, zum 65. Lebensjahr, um jetzt irgendwas zu sagen, ja zu dem Zeitpunkt, wo wir vielleicht irgendwann in Pension gehen können, mit moderate Beiträge im Monat doch eine respektable Summe, entweder als Kapital oder als Rente heraus. Insofern sehe ich das nicht, Ganz so, dass in diesen Bereichen es jetzt große Unterschiede gibt, Unterschiede gibt, ob jemand 20 oder 50 ist. Anders jetzt vielleicht bei Versicherungen, die man jetzt speziell abschließt, weil man ein bestimmtes Risiko betreibt. Unfallversicherung brauche ich natürlich in jungen Jahren vielleicht etwas mehr, weil ihr einfach ganz andere Sportarten betreibt wie in älteren äh, Semestern, oder? Aber da muss man dazu sagen, äh, dass die Versicherer von sich aus, ja, äh, bei Älteren, wahrscheinlich ist der Grund deshalb, wenn er stürzt, bricht er sich meistens was, bei gleicher Prämie einfach die Summen wiederum kürzen, was ihr als große Ungerechtheit eigentlich Vielen also zu deiner Frage, es ist wie immer im Leben eine Sache der, der Ausgaben oder der Möglichkeiten, würde ich sagen, dass man das eigentlich schon konstant durchverfolgt, seinen Plan, wie man sich eigentlich versichern sollte.
1: Also junge Leute, sich Pensionsversicherungen Versicherung einzuzahlen macht eigentlich Sinn, wenn ich das richtig verstehe, wenn die Möglichkeiten da sind?
0: Genau. Es gibt ja so viele Kritiker, die immer sagen, ja, Lebensversicherung ist eigentlich immer noch schlecht, weil die Veranlagung nicht so ist. Ich sage ja, okay, okay, aber was ist die Alternative? Und äh, bei einer Pensionsversicherung sage ich immer noch, der große Vorteil dabei ist, dass es eigentlich das Langlebigkeitsrisiko abdeckt. Also wenn ich zum 65. Lebensjahr eine Leistung erwarte und mir die nicht als Kapital, sondern als Rente auszahlen lasse und ich wird 130 Jahre alt werden, dann habe ich Glück gehabt und die Versicherung hat Pech. Also wir reden jetzt da wieder vom Glücksvertrag oder Pechvertrag, mhm. wenn man so sagen will. Ja. Das muss man sich halt anschauen. Ja. Mhm.
1: Vielleicht noch jetzt eine Frage, ab wann, wenn man ein Unternehmen hat, ab wann darf man sich bei dir melden oder ab wann bist du Ansprechpartner? Ab wann startest du, wo darf man sich bei dir melden?
0: Also wir sind da relativ breit aufgestellt. Also wir haben, wenn ich jetzt oben anfangen darf, wir haben Industriebetriebe mit tausend und mehr Mitarbeitern, wir haben aber auch Kleinbetriebe mit fünf bis zehn Mitarbeitern. Der klassische, der ja bei uns sehr weit ver vertreten ist, ist das Ein-Personen-Unternehmen, das macht man nicht oder nur in ganz begründeten Ausnahmefällen. Aber ich sage, wir fangen an beim kleinen mittelständischen Betrieb mhm. und begleiten dann eigentlich nach oben hin. Mhm. Ja. Wir haben auch die Möglichkeit, international zu versichern durch ein besonderes Netzwerk, wo wir dabei sein. Das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, das jetzt im Podcast sprengen. Äh, müssen wir uns nochmal treffen wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Aber ja, also so ab fünf bis zehn Mitarbeiter. Und wir sind ja nicht diejenigen, also wir verstehen uns ja nicht, das will ich jetzt vielleicht dazu sagen, nicht als Verkäufer, sondern wir sind eigentlich eher der Berater.
1: Ja, so sehe äh, ich auch
0: Ja, mhm. und deswegen sage ich, da gibt es einen Anruf, dann gibt es ein Gespräch, dann gibt es einen Austausch, dann entscheiden wir, sind wir die Richtigen oder nicht. Mhm. Und wenn ich sage, wir sind nicht die Richtigen, gibt es vielleicht eine Empfehlung, ob dann der oder diejenige dort hingeht. Das ist dann die Entscheidung von, äh, von demjenigen oder derjenigen. Und wenn wir die Richtigen sind, dann arbeiten wir dann nicht zusammen. Ja. Mhm. ja.
1: Nein, wir sind da sehr glücklich und ich sehe das auch so, dass es uns da immer gute, ja, diese Beraterrolle äh, da einnimmt und uns da in verschiedenen Varianten, ich bin jetzt da nicht so viel drinnen, das mache ich ja mehr mit dem Thomas und mit dem Franz Josef. Aber ich kriege es mit, dass das um, sehr wertvoll ist, deine Meinung dazu.
0: Ja, wir reden einfach vom Grundproblem, das in der Menschheit äh, ganz fest verzweigt ist. Versicherung ist etwas, das ein Haufen kostet. Ein Haufen an Prämie kostet für das, dass es dann im Schadensfall ja ohnehin nie leistet. Ja. Und es geht darum, das niedergeschriebene Gesetz äh, aus den Gedanken der Personen herauszubringen. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man eine gewisse Zeit lang mit jemandem zusammenarbeitet. Ich meine, wir arbeiten jetzt weiß nicht, seit sieben, seit zehn Jahren zusammen. oder? Es gibt nicht nur immer Höhen, muss ich jetzt auch dazu sagen, es gibt vielleicht einmal einen Schadensfall, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich problematisch und dagegen ist nicht das, was wir uns erwarten. Das Einzige, was wir garantieren können, ist, dass ich sage, okay, das, was dazu steht, das holen wir uns heraus. Mhm. Und man muss auch wirklich die Situation auf der anderen Seite bei der Versicherung verstehen. Da gibt es auch einen Sachberater, der vielleicht ja gern leisten würde, aber der hat da wieder eine Revision hinter sich sitzen, der dann gefragt warum hast du das bezahlt? oder? Gell? Das heißt, wir verstehen uns insofern als Berater, dass wenn er Schaden passiert, dass man mal drüber redet, was ist passiert, was haben wir für Möglichkeiten, was sind die nächsten Schritte und so weiter und so fort. oder? Damit der Kunde ja von Anfang an eine gute Aufklärung hat. Ja? Ich finde es fatal, wenn jetzt da jemand anruft und sagt, keine Ahnung, mir ist jetzt das Auto äh, zusammenkragelt worden, um das nochmal zu sprechen. Das ist 15 Jahre, Marke Golf und der Berater sagt zu mir macht er kein Problem, stellt er nice, das zahlt die Versicherung. Ja. Das wird einfach nicht passieren. Gell. Das können wir nicht und genauso niemand anderer nicht. Mhm. Da, gell.
1: Ja, insgesamt meine, was, ein Thema, was ich noch interessant bringe, ist Einbruch. Ist da irgendwas, was man äh, wissen sollte?
0: Ja, also da gehen wir ganz viel mit eigentlich. Das passiert überall inzwischen, im urbanen Bereich, im ländlichen Bereich, in Industriegebäuden, in privaten äh, Haushalten. Äh, wichtig ist, äh, jetzt reden wir über den Privaten einmal, ja? mhm. dass man sich, also grundlegend das ist, ist einmal, dass man sich einmal sich selber ein Bild macht, was habe ich denn eigentlich alles, ja? Die ganzen Ringe, die du immer vom Franz Josef jetzt, ja, äh, geschenkt bekommst, ja, gell. Genau die auf dir, Finger. Ja, genau. Leg dir die einmal hin, <lacht> äh, und rechne mal zusammen, was das für Werte sein. Und bei der Gelegenheit, wenn sie hinlegst, fotografierst sie ja, äh, Weil es gibt ja nichts Dümmeres. fotografierst sie ja. Entschuldigung, jetzt muss ich fertig reden. Und Lager das Verzeichnis aus, zum Beispiel an deinen Betreuer, in dem Fall an uns. Weil wenn es bei dir daheim einen Brand gibt und alles zerstört ist, dann hast du vielleicht keinen Nachweis mehr, dass du es das gehabt hast, so haschen. Wenn es bei dir brennt, muss es nicht automatisch bei uns brennen. Also erstens einmal aufschreiben, aufzeichnen. Ja. Zweitens, äh, wenn man diese Werte hat, die man meistens unterschätzt, ja, dann sollte man sich überlegen, einen Tresor anzuschaffen. Es gibt verschiedene Tresore, verschiedene Sicherheitsklassen, <lacht> die man unterschiedlich hoch versichern kann, damit wenn der Einbruch passiert, dass zumindest die Werte, die dann abhanden gekommen sind, über die Versicherung wieder ersetzt werden. Und dann ist es ganz wichtig, der private bitte alles nur mit Elektronikschloss und ja, kein Schlüssel, weil wir haben es schon oft erlebt, dass der Schlüssel dann, weiß ich nicht, der, des sehr schweren Tresores im Eingangsbereich liegt und der Täter geht dann dorthin, holt den Spaten auf und das war's. Ja. Mhm. Elektronikschloss heißt, nur du und dein Mann und allenfalls ein erwachsenes Kind hat die Nummer idealerweise, damit man keine Vorlässigkeit vorwerfen kann, tauscht das alle ja aus, und es nicht immer den gleichen Code, dann seid ihr mal auf einer guten, sicheren Seite. Die Tresore stimmen mir gemeinsam ab mit den Kunden, also sage, ich brauche 100.000 Euro, dann sagen wir, nimm den Tresor der Sicherheitsklasse, kostet nicht wirklich viel. Natürlich ist es immer ein Problem, wie schwer sein sie, ist das Haus statisch und so weiter. Ja, Das sind einmal so die Grundabsicherungen. Ja. Unabhängig davon, dass es natürlich sehr unangenehm ist, wenn ich weiß, da war ein Täter bei mir im Schlafzimmer im Bad und so weiter, das sind also meistens die psychischen Schäden, die können wir natürlich auch nicht wieder gut machen, aber zumindest den monetären schauen. Mhm. Äh, dazu ist es aber erforderlich, dass man wirklich sehr viel Vertrauen hat zu seinem Betreuer, um das offen mit ihm zu kommunizieren. Viele Leute haben die täuschten Uhren und ringe zu Hause liegen, die sie aber nicht äh, teilen wollen ja mit uns, weil die sehe vielleicht nicht nur ich, sondern auch unsere 14 Mitarbeiter. Natürlich, da hat aber jeder eine strenge Verschwiegenheitsverpflichtung, die er einhalten muss. Also ich würde das aufschreiben, auslagern, damit man einfach gut abgesichert ist. Sicherheitsschloss verwenden. Äh, Alarmanlage ist schon wieder so eine Sache äh, mit den ganzen Fehlalarme. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ja. Wir wissen ja, wie es bei uns im ländlichen Bereich ist. Viele Häuser werden überhaupt nicht zugesperrt. Äh, bei uns in der Stadt ist es anders, weil äh, das traue ich mir nicht, äh, außer Haus gehen, ohne dass ich also das Haustür zweimal versperre. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass euer Betreuer sagt, äh, weiß nicht, äh, lieber Kunde XY, nur dass klar ist, wenn du deine Haustür nicht versperrt, es geht jemand rein und der rammt die aus dann zahlst du einfach keine Versicherung, Ja. ja. Mhm. Aber es nimmt, es nimmt deutlich zu.
1: Nimmt deutlich zu.
0: Deutlich Und ist zu. ein großes ja. Thema, ja. Ja, ist ein großes Thema, ja. Mhm. Mhm. Genauso habe ich die gefahren, die wir ja schon davor angesprochen mhm. haben. ist auch ein großes Thema.
1: Mhm ja wo die leute auch hoffen dass es sie sich nicht erwischt aber dann und auch, aber auch ein bisschen diese angst immer da ist gell? oder diese das ist einfach eine zusätzliche sache die man jetzt im kopf hat die man vielleicht früher nicht so genau. im kopf haben, gehabt haben oder
0: aber da ist mein tipp vielleicht dass man schaut dass man sich gegen existenzielle risiken abdeckt mhm. die glasscheibe ob du die jetzt kriegst bei dir im badezimmer oder nicht da ist vielleicht ärgerlich aber es wird jetzt dein leben nicht verändern der brand der passieren kann das ganze Haus vernichtet und vielleicht den Inhalt, der ist existenziell. Ja. Gell? Der Einbruch, den könnte ihr jetzt auch als existenziell noch sein. Das Naturereignis, welches nicht in einer Standardversicherung gedeckt ist, also wir reden von Hochwasser, Vermurung, Überschwemmung, Lawine, äh, könnte auch existenziell sein. Mhm. Gell? Der Sturm, der Hagel, der Schneedruck, die sind ja in der Bündeldeckung von einer Gebäudeversicherung ohnehin schon immer.
1: Mhm.
0: Also zu 99,9% mit dabei. Gell? Ja. Also an existenzielle Schäden denken äh, und vielleicht die nicht existenziellen herausen vorlassen, dann kommt man auch wieder mit der Prämie etwas herunter.
1: Ja, das sind jetzt diese Sachversicherungen und bei den Personenversicherungen, welche findest du da ganz wichtig?
0: Ich bin ein Freund von der Unfallversicherung. Eine Unfallversicherung für eine Familie in entsprechender Höhe kostet ca. 1000, 1200 Euro im Jahr mit einer entsprechenden Invaliditätssumme. Uh, man sagt die klassische Tiroler Familie Mann Frau zwei Kinder ja oder Frau Mann Entschuldigung zwei Kinder uh, innerhalb von zehn Jahren passiert Radlunfall Skiunfall und so weiter Bänderis und so ja das heißt ich krieg da gewisse Absicherung aus der dauernden Invaliditätssumme heraus die ja versichert, sage fünf sechs 6.000, je nach Schwere der Verletzung ja und zahle auf zehn Jahre hochgerechnet 10.000 Euro Prämie ja das heißt ich kriege um ganz wenig Geld eigentlich die Absicherung eines Großschadens, Autounfall, schwerer Skiunfall, Bergunfall und so weiter und so fort, oder? Das ist für mich eine Versicherung, die sich immer rendiert. Mhm. Speziell bei uns in Tirol, weil wir viel mehr Sport ausüben, wie zum Beispiel in östlichen Regionen. das haben wir jetzt auch viele Versicherer dazu umgeschwenkt, dass sie jetzt eigentlich Westösterreich-Tarife anbieten, während die Ost-Tarife äh, wesentlich günstiger sind, weil halt da die Leute mehr ins Fitnessstudio gehen und nicht mhm. so viel Berg gehen und so weiter. Ja, gell? Mhm. Äh, also Unfallversicherung rentiert sich. Ich bin ein großer Freund von Krankenversicherungen, weil ich sag's da dir, äh, wenn es mich wo zwicken, dann würde ich einfach gern schnell zu meinem Arzt kommen. Ja? Äh, aber da haben wir ja schon geredet, dass es äh, äh, sehr teure Absicherung ist. Äh, das Gebäude verlangt die Bank, weil sie finanziert es ja, dass es abgesichert mhm. wird. Die Haushaltsversicherung ist standard eigentlich überall mit dabei, mit privater Haftpflichtversicherung. Und wenn das der Private mal hat, dann hat er ganz, ganz viel schon getan, mhm. um sich danach nicht vorwerfen zu müssen, dass es so los war, ja. ja. <lacht> was jetzt nicht heißt dass ich alles hat aber dann ja, hat er ja. schon mal ganz viel getan ja. mhm.
1: das war jetzt eine wunderbare Zusammenfassung vielen Dank ja, danke Katharina danke jetzt habe ich aber noch zwei Fragen ja. weil die stelle ich stelle immer ja und die stelle ich stelle natürlich auch dir ja ja bist du bereit
0: ja natürlich ja.
1: gut was hast du in dem Jahr schon gelernt äh, und äh, was du davor noch nicht kennt hast also noch nicht ganz was Neues
0: da kann ich da äh, aus meinem ganz persönlichen Nähkästchen berichten, äh, dass ich äh, mich entschieden habe, äh, äh, mental Coaching zu machen. Und zwar deshalb, weil die Zeiten im Moment so anspruchsvoll sind. Und äh, was ich aus diesen äh, Lessons mit herausgenommen habe, ist, äh, dass man die Sachen und die Dinge mit etwas mehr Demut angeht. Und das schaffe ich eigentlich ganz gut. Der Coach hat zu mir gesagt, was sind deine Wünsche? Ich gesagt, Okay, ich würde gerne lernen, mehr Demut. ja. Und mehr Gelassenheit, das habe ich nie gelernt bis jetzt. Aber äh, wenn du sagst, Ziel. was hast du im heurigen Jahr gelernt, dann sage ich äh, Mithilfe eines externen Beraters, in dem Fall Coaches, Mentalcoach, ja, mit etwas mehr Demo an die Sachen heranzugehen, weil wir einfach, sagen wir uns ehrlich, in einer super Gegend wohnen. Wir haben uns geht es gut. Wir sind halt belastet von äußeren Einflüssen, für die wir jetzt ganz wenig dafür können im Moment, leider Gottes. Die uns das Leben schwer machen und ich glaube, wir müssen als das Beste daraus machen. ja. Und das geht uns einfach besser, wenn es uns mental gut geht. ja. Aber da sind wir eh in einem Bereich, Kati, wo ihr ja glaube ich auch sehr äh, äh, euren Gästen anbietet, oder?
1: Genau, was Dort ganz viel wichtig zu arbeiten. ja. Mhm. Und wie bleibst du in stressigen Zeiten noch bei dir? Wie geht das? Wie schaffst du das? Was ist nachher jetzt, was hast du da Glaus, gelernt oder wie schaffst du das dann, wenn jetzt irgendwie ganz viel los ist um dich? Lass
0: es nicht so an die herankommen und probiere die Sachen mit etwas mehr Abstand zu sehen. Wobei ich jetzt ganz klar sagen muss, das habe ich noch nicht gelernt, da bin ich erst dabei, ja, diesen das, Schritt mm. zu gehen. Gell? Mm. Aber darf ich an der Stelle jetzt auch eine Frage stellen, weil du sie mir als Podcastgast stellst. Äh, was hast du zum Beispiel im Heuring Jahr gelernt? <lacht>
1: Was habe ich im heurigen Jahr gelernt? Im heurigen Jahr habe ich auch gelernt, äh, ja, eine extreme Dankbarkeit den glaube ich noch nie in meinem Leben so gefühlt habe, ja. Mhm. Mhm. Aber das habe ich nicht gelernt, das ist kämen.
0: Das ist kämen, oder? Okay. Mhm.
1: Das habe ich, das habe ich nicht und was ich auch gelernt habe, ist, dass man, wenn man manchmal eine Hilfe braucht, sich eine externe Hilfe holt. Also mhm. ich habe mir jetzt auch diesem Jahr auch jemanden externen geholt wieder eine Psychologin, wo ich einfach wieder ein paar Sachen sortiere, um zu schauen, was ist mir wirklich mhm. wichtig. Mhm. Und das habe ich gelernt, dass das schon, dass man sich manchmal auch um sich selber mhm. ähm, kümmern muss mhm. und umschaut, dass man, wenn man, das man, wenn man anderen helfen möchte, dass man selber gut dasteht. Yeah. Und wenn man selber nicht gut dasteht, das
0: wird mir so schwer.
1: kann man nicht andere, yeah. für andere gut dastehen.
0: Weil als extern, also wie ich jetzt bin und man kommt da herauf sage ich, das ist für mich immer so eine Insel da herum, wo ich sage, da ist ja immer alles in Ordnung. Perfektes Hotel, super Essen, alle leidfreundlich, uh, jeder, da eine mit der Golfausrüstung, der andere weiß, also man hat das Gefühl, da sich in, äh, in einer anderen Welt hineinzubewegen, mhm, oder? Okay. Das sind wir okay.
1: sehr dankbar. Ja. Wie
0: schaffst du das eigentlich, oder? Und das tagtäglich, obwohl es einem ja selber nicht immer so gleich mhm. gut geht, ja, weil ja jeder gewisse Höhen und Tiefen hat, oder? Ja. Okay.
1: Mhm. Nein, einfach schauen, dass man, glaube ich, selber sich um sich kümmert, dass man gut dasteht und dann wieder anderen zu helfen. Ja.
0: Sich ab und zu Auszeit nimmt?
1: Ja, und auch, ähm, das muss nicht einmal, das muss auch nicht immer mit Urlaub oder mit Ding. Also das sind also Inseln. Ich yeah. würde sagen, yeah. öfter sich Inseln. Das yeah. können Auszeiten sein yeah. in verschiedenen, aber so sich bewusst sagen, jetzt hocke ich auf meiner Insel und ich habe es fein und ich mmh. bin voll demütig, yeah. weil ich diese Chance habe, yeah. yeah. eben auch zur yeah. Psychologin einmal zu gehen yeah. oder mal sich Auszeit yeah. zu nehmen.
0: Gut. Danke für die Antwort, <lacht> Danke für die Frage. Na
1: Vielen, vielen Dank für das Dasein heute. Äh, danke, mir war das einfach deshalb einmal wichtig, weil eben Nummer um jeder ein bisschen verunsichert ist und auch jeder sich denkt, wo soll ich jetzt? Ich habe eh, das Geld hat einen anderen Wert mittlerweile. Es verändert sich so viel. Es sind die ganzen Katastrophen, die ein bisschen so im Gefühl sein, so ein bisschen wie in so einem Hinterkopf sein und einfach sich da mal auch von jemanden einmal einfach das einmal anhochen, was jeder tut, darf ja jeder selber entscheiden, aber einfach einmal was zu hören, was es für Möglichkeiten gibt. Mhm. Und da hast du uns halt ganz viel geholfen, weil du auch immer wieder, und das bewundere ich an dir als Person, immer wieder sagst, okay, schau wir, dass wir gute Lösung finden, bleiben wir eben Bleiben wir nett beieinander, bleiben wir zusammen, schauen wir, dass wir es friedvoll schaffen. Und das ähm, widerspiegelt ganz fest an unseren Werten. Und deshalb äh, war es mir eine Freude, dass du heute zu unserem Podcast gekommen bist. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Einladung. Wir lieben, ich hoffe, ihr habt die gleiche Freude mit diesem Gespräch wie ich und habt was gelernt dabei. Bleibt doch noch kurz dran, ich habe noch was für euch. Werbung. Mein Name ist Elisabeth und ich bin im MiHolistics Bar unter anderem für den Bereich Produktentwicklung zuständig und darf auch heute unseren Schwarz Shop vorstellen. Bei dem könnt ihr zum Beispiel auch unseren beliebten Days Bar erwerben und gleich einen Termin dafür buchen. Mehr Infos findet ihr unter shop.schwarz.at.
0: Werbung Ende.
1: Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns dem Alpenresort Schwarz doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Und falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für mich habt, bitte schickt es gerne an die Mailadresse podcast.schwarz.at. Und für heute wünsche ich euch nur das Beste. Bis zur nächsten Folge. Eure Katharina.